0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Methan Zen, Tradername auf Wikifolio, der Senator.
0: Der Senator, was bedeutet der Name, warum der Senator?
1: Ach, das war einfach nur eine Idee, weil unser Family Office heißt Senator Invest und abgeleitet davon haben wir dann den Trader-Namen der Senator genannt.
0: Und da hört man schon raus, du bist beruflich auch an der Börse unterwegs, sieht man auch an deiner Performance, die ist nämlich recht gut, 122%. Prozent. Plus Performance seit Ende 2014. Da hast du mit dem gleichnamigen Wikifolio gestartet, mit einem Stockpicking-Ansatz, Aktien Europa und USA. Das Spannende fand ich eigentlich, hast du geschrieben in deiner Beschreibung, du holst die Investmentideen aus den Medien, also Fachpresse wie Financial Times, Wall Street Journal, FAZ. Dann liegt dir eigentlich die Frage nach, kann das jeder? Könnte so einen Investment Ansatz jeder betreiben?
1: Eigentlich kann das jeder betreiben, der sich in die Materie tief einlesen kann und möchte. Man braucht natürlich aber auch Erfahrungen auf der Aktienseite. Die habe ich, ich habe ja früher bei verschiedenen Banken in der Aktienanalyse gearbeitet. Und wenn man beides kombiniert, dann kann man da schon ganz gute Renditen erzielen, indem man aus der Fachpresse und aus bestimmten Journals und Magazinen die jeweiligen Informationen herausfiltern kann.
0: Dann könnte man aber auch meinen... Na, die Firmen, die kennt man doch bestimmt alle. Ich habe ins Portfolio reingeschaut und da sind jede Menge Firmen dabei, die ich nicht kenne oder nicht unbedingt kenne, wo ich sage, okay, habe ich den Namen mal gehört, aber was die machen, keine Ahnung, Virtu Financial, Takeda Chem, Micro Focus, viele mehr. Wie genau gehst du denn in die Analyse? Also, wenn man ins Wall Street Journal schaut und die schreiben über irgendeine Aktie, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man sich da auskennt.
1: Das stimmt, es gibt ja weltweit ca. 60.000 börsennotierte Aktien und Unternehmen und man kann natürlich nicht alle kennen, aber wir haben hier in unserer Datenbank ungefähr 2000 Aktien enthalten, die wir mit Finanzkennzahlen analysieren. Und immer wenn es interessante Nachrichten und News gibt zu bestimmten Aktien, die wir kennen, dann schauen wir in unsere Datenbank. Bei Unternehmen, die wir nicht kennen, und das sind sehr viele, das muss man natürlich auch sagen, da setzen wir uns dann wirklich an unseren Schreibtisch und analysieren dann diese Unternehmen und schauen, was sie für Geschäftsmodelle haben, um dann zu entscheiden, ob diese Unternehmen für unser Wikifolio gut passen.
0: 20 davon kommen dann rein, beziehungsweise 20 sind es jetzt. Warum diese Anzahl? Bleibt es immer bei den 20 Aktien?
1: Ja, das ist so unsere Zielgröße, 20 Aktien im Depot zu haben. Erstens hat man dann einen besseren Überblick. Zweitens ist die Gewichtung pro Aktie dann im Durchschnitt, ich sag mal irgendwas zwischen fünf bis zehn Prozent. Und das ist für uns als Gewichtung schon wichtig, damit wir auch an der Performance dieser Aktien teilhaben können. Weil es bringt uns nichts, wenn wir, ich sage einfach mal eine Zahl, 150 Aktien haben und jede ist dann gewichtet mit unter Prozent. Dann spielt man eher den Gesamtmarkt als dann die jeweilige Aktiengeschichte und Aktienstory. Und wir wollen bei den Unternehmen, an die wir glauben, und das sind diese 20 Unternehmen, die an der Aktiengeschichte und an dieser Equity-Story partizipieren.
0: Ja, wenn man 60.000 Unternehmen hat, davon 20 rausfiltern will, dann müssen die Kriterien natürlich immer enger gestrickt werden. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wann ist denn eine Firma überhaupt interessant? Wie gehst du vor bei der Analyse und wann wird dann im Endeffekt gekauft? Ja, das ist richtig.
1: Bei dem Potpourri an Unternehmen, die weltweit an den Börsen notiert sind, muss man wirklich sehr stringent analysieren. Für uns ist wichtig, dass wir Unternehmen kaufen, die folgende Kriterien aufweisen. Erstens, auf der Umsatzseite wollen wir sehen, dass das Unternehmen nachhaltig wachsen kann, aber auch so wachsen kann, dass die Unternehmen laut unserer Meinung stärker wachsen, als dass die Analysten und der Konsens erwarten. Das ist für uns das wichtigste Kriterium. Zweitens ist für uns wichtig, dass das Management seine Kosten im Griff hat und somit dann auch der Gewinn überproportional steigen kann und Dritter Faktor für uns ist, dass das Unternehmen in seiner Marktposition in den nächsten Jahren nicht angegriffen kann von Wettbewerbern, sodass dort die Margen dann unter Druck geraten. Und das sind eigentlich die drei Kriterien, die für uns ausschlaggebend sind. Und da gibt es natürlich weltweit sehr viele interessante Unternehmen und wir glauben, dass wir von diesen Unternehmen 20 Stück in unser Wikifolio jetzt gut reingepackt haben.
0: Jetzt könnte man meinen, 20 Aktien, die sind dann alle ungefähr gleichgewichtet, also das wären dann ungefähr 5% für jede Aktie. Stimmt aber gar nicht. Es gibt ein paar, die sind bei 10% oder sogar drüber. Ich hatte gesehen Slack mit 11%, Teamviewer mit 10% und wenn man will, kann man Ping und Cadence mit über 8% auch noch mit dazu nehmen. Warum sind manche so übergewichtet? Entsteht das aus der Performance oder gewichtest du da schon aktiv zu den Firmen, an die du noch mehr glaubst als an die anderen?
1: Ja, wenn wir bei, das ist eine gute Beobachtung, wenn wir bei einigen Unternehmen merken, dass dort Momentum reinkommt in den Aktienkurs, wenn wir sehen, dass die Analysten positiver werden, wenn wir sehen, dass das Unternehmen auch vielleicht seine Erwartungen geschlagen hat, dann gehen wir von der Gewichtung her überproportional dann in diese Aktie rein, um das Momentum mitzunehmen. Und das haben wir zum Beispiel bei Slack gesehen. Die Aktie war ja sehr, sehr stark ausgebombt nach dem Börsengang vor ungefähr zwei Jahren. Niemand hat an das Unternehmen geglaubt. Aber als dann zum Beispiel gute Nachrichten kamen, wie das IBM-Mitarbeiter Slack nutzen sollen, dann war für uns die Aktiengeschichte sehr, sehr glaubhaft und noch glaubhafter und deswegen haben wir dann hier einfach aufgestockt, sodass wir im Endeffekt gucken, wie ist das Momentum der Aktie und wenn wir ein Momentum sehen, dann investieren wir natürlich überproportional ja, einen, das stimmt.
0: Es gibt auf der anderen Seite auch ein paar, die sind unter 1 gewichtet. Es gibt auch ein paar mit rund um die 1, aber diese unter 1 Position, die fand ich dann jetzt doch interessant. Die Deutsche Bank beispielsweise ist da dabei. Die Kriterien, die du jetzt vorhin genannt hast, weil ein Unternehmen für dich interessant ist, da würde ich fast sagen, nichts davon trifft auf die Deutsche Bank zu. Warum sind die denn dabei zum Beispiel?
1: Ja, Deutsche Bank ist ein sehr exemplarischer Fall. Die Aktie haben wir ungefähr vor zwei Wochen mit einer sehr kleinen Gewichtung reingenommen. Warum haben wir das gemacht? weil wir mittlerweile gesehen haben, dass der Konsens, also die Marktschätzung für diese Aktie viel zu niedrig sind. Es war zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Bank der Fall, dass kein einziger Analyst diese Aktie auf Kaufen mehr hatte. Und das war dann für uns ein Signal, zusammengenommen mit der guten Pressekonferenz, die das Management vor zwei Wochen abgegeben hat, dass man sich diese Aktie näher anschaut. Diese Aktie, dieses Unternehmen hat einen Abschlag von 70 Prozent auf sein Eigenkapital, wird aber nach unserer Meinung in den nächsten zwei Jahren seine Eigenkapitalkosten verdienen, weil einfach operativ sehr viel restrukturiert wurde. Und das hat der Markt noch unserer Meinung nach nicht erkannt. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Position aufgebaut von unter einem Prozent, werden aber, wenn wir weiter zuversichtliche Nachrichten hier sehen, die Gewichtung höher nehmen.
0: Und die anderen Positionen, die so gering gewichtet sind, sind das eher spekulativere Positionen dann? Also trifft das die Beschreibung für die Deutsche Bank, die du gerade genannt hast, so ähnlich zu zu den niedrig gewichteten? Sind das Firmen, wo er sagt, okay, da gibt es vielleicht Kurspotenzial, aber die anderen Kriterien, nachhaltiges Wachstum, gute Gewinne und so weiter, sind vielleicht nicht unbedingt erfüllt, aber das könnten schon der ein oder andere Kurs garant werden, wenn alles klappt?
1: Ja, das ist, genau, das ist genau der Fall. Wir tasten uns am Anfang immer ein bisschen langsamer an die Sachen ran weil wir wollen nicht einfach alles auf eine Karte setzen und deswegen sind wir da immer relativ vorsichtig. Deswegen ist es auch so, dass bei diesen 1% Positionen, die wir zum Beispiel haben oder bei den Aktien, die wir unter 1% gewichtet haben, dass wir dort dann mit der Zeit schauen, ob unsere ja ich sag mal Vision richtig ist oder nicht und dann würden wir weiter hochgewichten. Also als Beispiel, wir haben ja zum Beispiel Zoom-Video reingenommen. Warum? Wegen dieses Coronavirus-Themas in China reisen die Menschen weniger. Es gibt weniger Geschäftsmeetings. Viele Messen sind abgesagt worden, wie zum Beispiel auch jetzt die Mobilmesse für Mobiltelefonie in Barcelona. Und dann weichen die Menschen natürlich auf äh, Telekommunikation aus und auf Teleconferencing und Televideo. Und da ist Zoom einer der Marktführer. Und da haben wir einfach jetzt auch mal eine kleine Position aufgebaut. Und die werden wir wahrscheinlich auch dann weiter ausbauen, genau wie bei der Deutschen Bank, wenn wir sehen, dass da mehr Momentum in die Aktie reinkommt. Das Gleiche ist zum Beispiel bei FactSet der Fall oder bei GW Pharma, die im Bereich Cannabis aktiv sind oder FactSet, die Dateninformationssysteme für Börsen liefern. Wenn wir dort sehen, dass das Momentum weiter sich aufrecht hält, dann würden wir da auch weiter investieren, richtig?
0: Einige sind aber auch ganz deutlich im Plus. Advanced Micro Device 255 Prozent, na 254 Prozent rund sind es jetzt. Lettuce Semiconductor 166, als ich vorhin mal geschaut habe, jetzt sind es gerade 167,4 Prozent plus zum Zeitpunkt des Interviews. Wird es ja. damals Zeit, irgendwie Gewinne mitzunehmen? Ich habe geschaut, wie oft tradest du denn? Und da sind ja doch alle paar Tage mal irgendwie Trades dabei. Bei so einem ja. dicken Plus könnte man sich doch mal überlegen, da auch mal abzubauen.
1: Ja, also zum Trading, wir sind keine Heavy-Trader, sondern wir sind ja eher konservativ und nachhaltig. Wir versuchen so wenig wie möglich zu traden, um auch die Transaktionskosten niedrig zu halten. Bei Advanced Micro sind wir jetzt mit 5,7% gewichtet, das ist richtig. Wir waren aber vor drei Wochen ungefähr bei 15 schon. Das heißt, da haben wir zehn Prozentpunkte, also knapp 66 Prozent runtergefahren des Exposures, weil die Aktio dann wirklich gut, gut gelaufen ist. Aber ich glaube, es war auch richtig, dort Gewinne mitzunehmen und die Position ein bisschen runterzufahren. Insbesondere, wenn man sieht, dass zum Beispiel heute Apple auch ein Profit Warning gebracht hat wegen des Coronavirus-Themas in China. Bei Lattice sind wir auch sehr gut gefahren. Und wir gucken uns das natürlich immer täglich und wöchentlich an, ob man da dann bestimmte Positionen trimmt. Aber ich glaube, bei Advanced Micro Devices war das der richtige Schritt, weil dann die Position einfach mit der Zeit auch zu groß geworden ist. Aber natürlich hofft man, dass man solche Performances auch oder so eine Performance auch immer wiederholen kann. Und mit Slack und TeamViewer und auch mit Ping an Healthcare in China haben wir, glaube ich, drei gute Aktien, die von der Performance her nochmal in die Folio
0: gut durchschlagen können, was die Ergebnisse anbelangt. Und bei Minuspositionen, Pkp Cargo mhm. 28% im Minus beispielsweise mhm. gerade, da mhm. lag ihr falsch. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also wenn man jetzt sich die Performance anschaut, da haben wir zum Beispiel Pkp Cargo aus Polen, da sind wir knapp minus 30%, das ist richtig. Oder auch bei Vivorion, da sind wir mit knapp minus 16% dabei, wobei ich sehe gerade, das sind die einzigen zwei oder drei Positionen, die eine negative Performance haben von insgesamt 20 Aktien. Das gehört halt zum Investorleben dazu. Nicht? Man muss auch, wie beim Boxkampf auch, auch mal einen Schlag einstecken können. Wichtig ist, dass man über die zwölf Runden an den Boxkampf gewinnt. In diesem Fall ist es so, dass wir an diese Position glauben, auch an PKP Cargo. Die sind ja im Bereich Schiene und Schienentransport sehr aktiv, einer der größten europäischen Schienenlogistiker. Und wenn man sich die CO2- und Umweltdiskussion sich anschaut und auch die Transformation von der Straße hin zur Schiene, dann wird PKP Cargo über die Zeit auch wieder kommen. Da sind wir zuversichtlich. Und ich bin auch jemand, der, wenn eine Aktie, die gut ist oder ein Unternehmen, das gut ist, auch mal performancemäßig ins Negative rutscht, dann schrecken wir und scheuen wir auch nicht davor zurück, diese Position dann auch ein bisschen weiter aufzubauen.
0: Deine 12-Monats-Performance ist übrigens bei 25% plus, also nochmal mehr als der Durchschnitt von 16,6% mhm. normalerweise mhm. im Jahr. Kann sich ja eigentlich auch schon sehen lassen, diese 16,6%, aber jetzt mhm. 25, also nochmal mehr. Was lief besser als sonst? Okay, die Börsen sind auf Allzeithochs geklettert in dem Zeitraum, aber bei Stockpicking ist ja fast egal, was die Indizes tun.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, bei uns war der Vorteil wirklich, dass wir viele Technologieaktien aus Amerika im Portfolio hatten. Die sind halt enorm gut gelaufen. Wenn man sich zum Beispiel als Benchmark den Philadelphia Semiconductor Index anschaut, der hat letztes Jahr knapp 55 Prozent gemacht. Also da sind wir eigentlich sogar noch unter dieser Performance geblieben. Aber grosso modo hat uns das geholfen, dass wir stark in Amerika waren. Wir gucken uns jetzt ein bisschen mehr auch die Emerging Markets an, auch China auch in USA gelistete chinesische Aktien zum Beispiel oder auch amerikanische Aktien, die starkes China- und Asien-Exposure haben, die werden meiner Meinung nach in der Zukunft weiterlaufen und das sollte dann auch Ergebnis- und Performancebeiträge liefern.
0: Eine Position fehlt noch, die habe ich noch nicht angesprochen: deine Cash-Position, 8,9% ja. aktuell. Das ist nicht wenig, aber es wurde ja auch zuletzt was verkauft, hast du ja gerade schon angedeutet. Mhm. Ist das jetzt quasi eine Zufallsposition, weil eben gerade verkauft wurde und deshalb gerade Liquidität da ist? Oder ist das eine Möglichkeit für neue Investitionschancen? Ist das eine übliche ja. Position an Cash ja. für Spielraum? Also, ja, Wie ist das einzuschätzen? Ja, Das,
1: das ist ein guter Punkt. Die Cash-Position ist relativ hoch bei uns im historischen Vergleich aktuell mit knapp 9 Prozent Punkten, Aber... Die werden wir wieder runterfahren auf zwei bis drei Prozent. Wir haben relativ interessante Unternehmen gefunden, in die wir investieren werden und auch investieren können, so man da ruhig ein bisschen drauf gespannt und gebannt sein darf. Da werden wir schon ein paar schöne Sachen aus dem Hut zaubern, sodass wir dann hoffentlich unsere langjährige Performance von 60 Prozent auch weiter schlagen können. Aber nochmal, um auf die Cash Position zurückzukommen. Wir streben eher 2-3% Cash-Position an, anstatt jetzt aktuell 9%. Wir werden auch dafür bezahlt, nicht Cash zu halten, sondern gute Aktien herauszusuchen. Und das ist unser Ziel.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt und gebannt, wie du gerade gesagt hast, wie es weitergeht. Dann sage ich soweit erstmal vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate.
1: Perfekt, ich danke dir wieder an.
0: wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.